0: La entrevista de hoy en Pompas de Papel me causa especial satisfacción porque gira en torno a vértigo, una palabra que para las y los aficionados al cómic evoca grandes obras y autores unidos en torno a un sello que marcó una época, en concreto 27 años de historia del noveno arte. Entre 1993 y 2020, una gran editorial estadounidense, DC, la misma que publica los cómics de Batman, Superman y Wonder Woman, entre otros, abrió una puerta para que guionistas y dibujantes trabajaran con plena libertad, dando pie al surgimiento de una gran cantidad de series y personajes que son parte fundamental del mejor cómic contemporáneo. Esa puerta fue Vértigo, cuyo fructífero recorrido es el argumento del libro que tengo sobre la mesa, Sueños y Fábulas, Historia de Vértigo, un volumen espléndido, visualmente muy atractivo que lleva la firma de Elisa Macausland y Diego Salgado, pareja de autores, críticos e investigadores, amantes del cómic y todo lo relacionado con la cultura popular, que tienen mucho para contarnos. Elisa y Diego, bienvenidos a Pompas de Papel.
1: Hola, ¿qué tal? Encantado.
0: Muy buenas. Eh, lo primero que sepáis que he sido consumidor de vértigo y que mis series preferidas son eh, Fábulas, Sandman, Predicador, Cien Balas y El Último Hombre, La Cosa del Pantano de Alan Moore... Una menos conocida y más breve, Wii3, Scalpeth, American Vampire y uno de los últimos éxitos del sello, el Sheriff de Babilonia. ¿Dais el aprobado a esta selección?
1: Bueno, eres un true believer, eso seguro.
2: <risa> el libro está hecho para gente como tú.
0: Pues será por eso que me ha gustado tanto, ¿verdad? Bueno, pregu pregunta obligada, ¿por qué un libro sobre el sello vértigo?
1: Bueno, yo creo que... Eh es eh, desde la perspectiva que, que manejamos eh, Diego y yo eh, que nos eh, encanta la, la cultura la cultura popular y el cómic eh, en, en particular eh, yo creo que era algo obligado y casi nos eh, llamaba la atención que no se hubiera hecho todavía también teniendo en cuenta que bueno ha, ha dado la casualidad de que justamente eh, el sello en el proceso creativo de este de este libro pues digamos que que eh, echó el cerrojo ¿no? y tuvo esta última mutación que estamos viviendo ahora en, en DC con el Black Label. Pero bueno, yo creo que es algo que, que lo, los tiempos lo pedían, sobre todo también porque siempre estamos echando eh, la mirada atrás y bueno, los 90 y los 2000 también eh, están ahí para ser investigados, analizados y, y sin duda, bueno, puestos en, en valor porque han pasado muchas cosas, muy uh -huh. interesantes.
0: Y otra pregunta que es obligada, eh, el libro se ha hecho en España y, y por uh -huh. qué no en Estados Unidos, ¿valoramos en Europa el sello vértigo más que en su país de origen?
2: Bueno, Aquí hay, aquí hay dos fenómenos un poco distintos. El primero es que a la propia DC ahora mismo eh, hablar del sello vértigo le resulta incómodo ah. porque al, 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 haber, al haber clausurado el sello vértigo y haber mudado todos los trastos, por decirlo así, a DC Black Label, pues a nivel corporativo eh, no está tan interesada en promocionar algo que, por decirlo así, aunque hay series que venden muy bien y que son célebres, pues no es lo que le interesa promover ahora mismo. Y luego, por otra parte, se produce el fenómeno que seguramente tú también eres consciente de él, porque es muy habitual en la cultura popular, y es que siempre nos adelantamos, en cierta manera, a los europeos a fenómenos que los norteamericanos han contribuido creativamente a producir, y a un nivel colosal, en el caso de Vértigo basta citar todos los nombres que tú has comentado antes, para darse cuenta de lo que logró Vértigo en 30 años, y sin embargo, muchas veces la crítica y la ensayística norteamericana tiene bastante pereza a la hora de llegar a eso, y muchas veces llegan a analizarlo, se dan cuenta de lo que han producido y lo que tienen a través de Europa, Esto ha sucedido más de una y dos veces.
0: Uh -huh. Es muy llamativo que una mayor del cómic estadounidense como DC pusiera en marcha una apuesta tan innovadora como Vértigo. Eh, hay que buscar el origen, el porqué. ¿El detonante quizá fue la crisis que atravesó el sector durante los años 80?
1: Bueno, eso tuvo bastante que ver, sin duda, y también, digamos, ese boom creativo que supieron, eh, que supieron digamos, prever eh, gente tan eh, importante eh, para el sello, sin duda, como como Janet Kahn o Karen Berger, ¿no? y, eh, y poder también digamos, eh, proyectar eh, eh, hacia el futuro desde lo que estaban eh, viviendo también y detectando, ¿no? en, en sobre todo eh, a partir de, de autores sin duda clave como, como Alan Moore que fue, sin duda, yo creo que uno de esos pistoletazos de, de salida y de momento de oportunidad única para, para también plantear esas transformaciones que vinieron que vinieron después.
0: Uh -huh. Me parece genial lo que dice el gran ilustrador británico Dave McKean en el prólogo. Por un momento mágico o tres, el reglamento se perdió, los guardias no prestaban atención y los lunáticos se apoderaron del manicomio. ¿Es buena forma de explicar el nacimiento del sello Vértigo? Pues
2: sí, pues, sin duda.
0: Magníficas.
2: ¿sí? sí, sí, sí. Además, esto lo hemos comentado alguna vez, aquí Elisa y yo, en privado, que nos gusta mucho el prólogo de Martín porque creo que da un toque un poco agridulce, un poco melancólico a lo que fue Vértigo, a su participación también en el sello y a cómo lo ve en la distancia, que creo que se da la mano con, nuestro, con lo que hemos querido hacer nosotros con el libro. No es un libro geográfico, no es un libro de simple historia y de laudo sino de análisis y de un poco intentar ver con un poquito de perspectiva histórica pues lo que estamos comentando cuál fue la importancia de ese sello que efectivamente, eh, aunque nació dentro de un de un código absolutamente mainstream y eso no cabe negarlo, pues efectivamente produjo una serie de cómics que la paradoja es que fueron atrevidos en su momento y quizá hoy, por ciertas uh -huh. circunstancias culturales que vivimos, sigue siendo tan atrevido o más que en su momento
1: Sí, es curioso porque al final eh, esto lo lo hablábamos también con algunos compañeros. Es curioso porque ahora mismo podríamos decir que en el cómic mainstream casi todo, por no decir todo, es vértigo. ¿no? Entonces, sabemos que es una simplificación, pero por eso es también tan, tan importante ser consciente de todo ese proceso, tanto eh, en lo en lo técnico, como en lo económico, como en lo creativo.
0: Todo tiene un principio y hay que decir que Vertigo basó sus, in sus inicios en algunos cómics que habían empezado a publicarse años antes, como Sandman o La Cosa del Pantano, y se aprovechó también de la llamada invasión británica. Autores como los mencionados Dave McKean y Alan Moore, y Gartenis, Grant Morrison, Ellis, Dave Gibbons, Pete Milligan, Frank Whiteley. Ese aluvión de talento cruzó el charco en busca del dorado y lo encontró en forma de Vértigo.
1: Bueno, ahí también tuvo bastante que ver, como decíamos antes, el, el buen ojo eh, de, de Karen Berger a la hora también de eh, bueno, de incluso acudir a, a, la, a la Gran Bretaña a, a ojear ¿no? y a ver un poco cuáles podrían ser esas nuevas líneas que, que trazar también desde, digamos… Otros puntos de vista con lo literario y bueno y con otro, y con otras perspectivas ¿no? eh, que también eh, en, en lo arquetípico, mitológico, ¿no? que, que manejaban todos esos, a, a, todos esos autores que has citado. Y eso creo que es un, un, un tema también a, a tener muy en cuenta. La, la invasión británica es clave, sin duda, para todo lo que ha sido y, y es a, a día de hoy eh, también el cómic eh, estadounidense sí. y más allá.
0: Habéis mencionado dos veces a Karen Berger y hay que decir que Karen Berger fue durante 20 años editora de Vértigo. Eh, ¿Qué importancia tuvo en el éxito de la marca?
2: Bueno, Karen Berger tiene una importancia fundamental, no solo efectivamente por por ser una mujer, a la cual se le otorga en una época donde no era habitual una confianza enorme por parte de los directivos de DC Comics para que dé vida a este sello, sino además porque hay una circunstancia muy curiosa, que es el hecho de que Karen Berger no era aficionada a los cómics.
0: Vaya, cuando... vaya hombre.
2: Sí, cuando se le propone esta esta misión, por decirlo así, de, de dar cabida en DC a este sello especial, pues ella no tiene una cultura humanística superior eh, de otro nivel y ella precisamente lo que aporta desde dentro y luego hacia afuera, hacia las lectoras, porque uno de los mayores valores de vértigo es cómo cambia también el paradigma de, de que el cómic, y sobre todo el cómic mainstream, es un cómic para hombres, para lectores masculinos. Pues eh, Berger, eh, ella inocura, por decirlo así, otra sensibilidad, a través, como decía Elisa, de todos para empezar, de toda esta invasión británica que se trae, de autores británicos, y luego con su propio empuje, de una manera de editar, a nivel incluso técnico, que propicia que personas, como os comentaba, como las mujeres, que hasta entonces habían estado un poco, veían un poco con recelo el cómic mayoritario, pues entrasen a saco y se convirtiesen en avidas lectoras. Y de hecho, yo creo, no sé qué opina Elisa, que creo que en este aspecto también Vértigo tiene un... Una, tiene una importancia fundamental para el hecho de que el cómic haya cambiado tanto sus rasgos en los últimos diez años en las cuestiones de género también.
1: Sí, sin duda, en eso estamos además, vamos, no, no, no solo de acuerdo, sino que es maravillosamente eh, eh, evidente y lo sufrimos, eh, bueno lo sufrimos y yo no diría sufrir, vamos, lo vivimos eh, de una manera apasionada en Carnes, quienes eh, quienes éramos lectoras en, en los noventa. De, de todo lo que caía en nuestras manos eh, que viniera del sello vertigo en parte también porque bueno eh, ampliaba un poco el espectro Si es cierto que eh, como Berger eh, provenía también de, de la historia del arte de bueno del de ámbito académico universitario pues tenía otra perspectiva que podríamos hablar también de, de bueno desde, lo tratamos desde una perspectiva crítica de cómo eh, ahí pues eh, se, se amplió se ampliaron una serie de una serie de eh, espacios y universos que, que, bueno, yo decía incluso que en algunos se, se complejizaron en cierta medida y en otros, bueno, podríamos también debatir sobre el tema, ¿no? Pero sin duda tenía también mucho que ver con el tema de la propia representación en, en, en series como como Sandman, sin ir más lejos, que el, el colectivos como el LGTBQ, pues estaban eh, especialmente especialmente eh, encantados, ¿no? Con, uh -huh. con determinados pasajes donde precisamente se veían por fin también ya no solo en un sentido de representar sino eh, en ese planteamiento más complejo ¿no? Y, y, y por lo tanto también apasionante, interesante y y para pedir, para pedir más, claro, y en eso se convirtió también en estilo y
0: canon. Uh -huh. Mira, tengo aquí abierto a, pues, las primeras páginas del libro y se ve la ilustración de Muerte, el personaje de Sandman, que es esa chica gótica, y esa imagen que tiene mirando pues, desde una manera displicente, ¿no? ahí tranquilamente sentada, se cam cambiaron los personajes femeninos en las series de Vértigo, ¿verdad?
1: Bueno, yo creo que todos, ¿no? Eh, pero desde luego también con un foco especial en, en esa complejidad eh, de, de los distintos personajes eh, femeninos y queer. Y sin duda en, en, esa, en esos arquetipos que reimaginó Neil Gaiman en, en Sandman, con sus eternos y sus distintos eh, dioses y diosas, uh -huh. eh, pues ahí trabajó unas ideas eh, sin duda potentes, ¿no? que ha ido también reeditando en sus posteriores. Eh, trabajos, ¿no? Pero ahí vemos la esencia y, y sin duda es, es algo que bueno ahora puede que lo veamos casi como lo recuperemos con, con ahora que estamos con unos códigos como más conscientes, ¿no? A la hora de, de plantear estas cuestiones de representación en el mundo del del cómic eh, ahí es curioso cómo a las nuevas generaciones eh, incluso les sorprende ¿no? que hubiera eh, ciertas representaciones que, como antes que ha comentado eh, Diego, pues incluso se podrían considerar eh, más, eh, cómo decirlo, más atrevidas que mucho de lo que se está haciendo hoy en día.
0: Ajá, sin duda. Eh, es curioso o triste, paradójico que un, un éxito como Vértigo, pues eh, bajara la persiana en el año 2020 pero su espíritu sigue presente, ya lo habéis dicho, en otras iniciativas editoriales, incluso dentro de la propia DC, con el sello Black Label. ¿Se puede decir que el legado de Vértigo permanece y permanecerá en el cómic? Eh,
2: sí, yo en esto creo que yo estamos de acuerdo. Eh, por citar otro sello, por ejemplo, que es auténticamente Vértigo hoy en día, está el caso de Image, por ejemplo. Image, eh, sí, que sí. Es sí. Image eh, es lo que es ahora mismo porque emuló, por decirlo suavemente, lo que estaba haciendo Vértigo y al final acabó un poco por robarle el caramelo a Vértigo y ser ella la que representaba como editorial lo que hacía Vértigo. Entonces, efectivamente, con, con muchas virtudes y muchos problemas, desde luego el panorama editorial no sería ahora mismo el que es sin Vértigo, porque, como decía Elisa antes, todo se ha transformado, al menos a nivel estético, plástico y gentrificado, en Vértigo, en lo que era Vértigo, y eso, insisto, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, y, por supuesto, que Vértigo tiene correa para rato en cuanto a, a su permanencia en el imaginario popular, porque no hay más que ver, de hecho, lo curioso, es que es ahora, con el boom, por ejemplo, de las series de televisión, sí. cuando Vértigo va a experimentar un boom mayor que, del que ha tenido nunca. Hay que darse cuenta, por ejemplo, que este año se estrena Sandman, hay una expectación por las series sobre Sandman.
0: No me extraña. <risa>
2: Sí, sí, pues, pues es una expectación que prácticamente vamos a vivir un resurgir de Salman como nunca ha habido. Uh -huh. Hay que darse cuenta que estamos hablando de una serie que va a tener un impacto global y eso va a hacer que la atención de muchísimos lectores y espectadores se vuelque con estas obras. O sea que sí, como tú decías, a digo, le queda cuerda para el rato a bastantes niveles expresivos. Bueno, sí, has adelante. Citado,
1: has citado, eh, Diego, eh, Image, pero creo que también sería importante eh, al menos eh, apuntar que eh, Karen Berger está ahora mismo en Dark Horse y que tiene una línea incluso que se llama Burger Books ¿no? y también ha llevado este espíritu a, incluso podríamos decir que una cierta eh, bueno, evolución, transgresión desde lo que ella había, había estado trabajando todo este tiempo en, en DC con, eh, con historias bastante interesantes, ¿no? como puede ser el Semillas de, de Nocenti y David Aja, por ejemplo, ¿no? uh -huh. que ha llegado también a, esto, a nuestros lares.
0: Lo tengo ahí pendiente de leer, me acabas sí. de encender una bombillita en la memoria. Bueno, eh, esta es la historia de Vértigo, vamos con el proceso de elaboración del libro que contiene abundante documentación y muchísimas ilustraciones. ¿Cuánto tiempo lleva hacer eh, un volumen así?
2: Pues, pues lleva sí. aproximadamente eh, unos tres años. Uh -huh. En esto quizá Elisa te puede contar mejor porque... Eh, ha tenido más trato, yo he sido sobre todo el, el tema con ella, de a nivel escritura, y ella ha tenido más trato con a nivel editorial, y te puedo contar que ha sido un proceso largo y, valoroso, y laborioso, en el cual hay que decir públicamente además que la editorial ha hecho un trabajo fantástico, es decir, más allá de lo que se pueda pensar de nuestros textos, el trabajo gráfico, de edición, de maquetación, etcétera, me parece que es extraordinario. Es
0: un libro, es un lujo de libro, esto es de esos libros que enseñas cuando viene alguien de visita a casa y le dices, mira, 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 te voy a enseñar un libro, y le enseñas esto y se quedan alucinados, ¿eh?
1: Sí, en eso la verdad es que estamos muy contentos, muy orgullosos y el proceso es verdad ha sido eh, ha sido largo. También hay que tener en cuenta que nos ha pillado una pandemia de por medio uh -huh. y, eh, y todo este proyecto, digamos que fue evolucionando. Eh, al principio eran una serie una serie de reportajes, de artículos que iban a tener el foco en el aniversario de, del sello vértigo, pero claro, en todo este tiempo, pues entre otras cosas, cerró y por lo tanto también eh, fue interesante. Eh, porque nos permitía, eh, digamos, eh, abordar desde el punto de vista eh, crítico e investigador eh, todo el conjunto desde una desde una perspectiva más, digamos, de cierre, ¿no? No es lo mismo que cuando piensas en un aniversario y todo claro. y toda la continuidad, ¿no? Hacia Ajá. dónde va hacia dónde va a proyectar eh, ¿no? Oye, y eso y... también estaba ahí presente. sí
0: y el acceso al material gráfico porque es que hay una abundancia impresionante está claro que la matriz americana os ha abierto las puertas de par en par
1: sí pero eso es, desde luego es, es trabajo de especialmente de David Fernández nuestro editor Ajá. que ha tenido acceso a los archivos de, de DC eh, eh, y bueno, nosotros hemos estado sin duda eh, en todo el proceso, pero digamos que esa parte tan eh, y, y intensa y de, y de recuperación de material incluso no editado eh, en, en España eh, bueno, ha sido ha sido un trabajo maravilloso llevado a cabo por el equipo de cc.
0: ¿Este libro se va a publicar en Estados Unidos? ¿Tenéis idea?
2: Esto es una especie de sueño que siempre, siempre a uno le gustaría dar ilusión que algún libro de, de los que hemos escrito, que escribió Elisa sobre Wonder Woman, se acabase publicando en otro idioma. Yo no yo no lo veo muy claro en, es, en Estados Unidos, aunque, bueno, todo es posible. Quizá lo veo más claro a nivel un poco europeo, pero tampoco sabemos nada en esta fecha y quizás demasiado pronto. Uh -huh.
0: Bueno, pues ya, ya estaremos a ta, al tanto y decir que el libro, ya digo, es visualmente magnífico. Una portada hecha a propósito por Lee Bermejo. Eso, eso es un lujo, ¿eh?
1: Sí, la verdad es que sí. Está es un
0: resumen, además es un resumen magnífico de la historia de Vértigo, con muchísimos personajes del sello.
1: Mm, bueno, hay, ya sabes que ha, habrá mucho eh, mucho fan que dirá que hay, hay algunos que faltan, ¿no? Ah, sin claro. duda pero, es que todos o, bueno, no ya caben ya sabemos,
0: en una ilustración.
1: Ya sabemos cómo nos ponemos los, los lectores, lectoras de cómics.
0: Hay que decir que Elisa Macausland y Diego Salgado ya publicaron en 2019 otro libro juntos, titulado Supernovas, una historia feminista de la ciencia ficción audiovisual. Eh, ¿Qué recuerdo tenéis de ese libro?
1: Bueno, un muy buen recuerdo en el sentido también de que, eh, como todos los trabajos que llevamos a cabo, son un poco work in progress de todo lo que vamos eh, leyendo, analizando e investigando. Y, y también ocurre que, bueno, es, es justo también eh, estos libros que... que... Su, digamos su proceso también quedó un poco en su proceso de compartir y, de, y de, de lectura y presentaciones quedó también un poco así atropellado por, por la pandemia pero sin duda creemos que la ciencia ficción además ahora mismo desde esta perspectiva eh, que analiza, desde la que analizamos eh, todo, todo el arco histórico y más todavía en el audiovisual es, es algo de lo que vamos a seguir hablando sin duda.
0: Seguro que sí. Eh, no podemos terminar sin preguntaros si tenéis algún nuevo proyecto entre manos.
2: En realidad tenemos más de uno entre manos. <risa> eh, lo que pasa que, primero, hay, hay cosas que incluso están sin firmar, hay que ser prudentes, pero pero un poco lo que decía Elisa, nosotros nos encanta trabajar juntos y nos encanta trabajar juntos sobre la cultura popular. O sea, que todo lo que todo lo que venga a nivel de pues incluso de talleres, de seminarios, de libros, etcétera, de críticas, de textos, va siempre enfocado por ese lado, porque creemos que no solo nosotros, sino hay un movimiento generacional en nuestro país eh, de, de personas que, que vivieron la cultura popular y que ahora quieren aportar su propia visión sobre ella y avanzar hacia el futuro, porque hay muchísimo por investigar, que estamos juntos en esto y creemos que es un momento muy bonito, la verdad.
0: Pues que dure el momento. Sueños y fábulas, historia de vértigo. Un magnífico libro publicado por ECC Ediciones, firmado por Elisa Macausland y Diego Salgado. Elisa, Diego, enhorabuena por vuestro trabajo y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima y muchísimas gracias por traernos a tu programa. Ha sido un placer, un honor.
0: Igualmente, igualmente. Y un
2: abrazo.